0: Bueno, well, right so Spring. Groundbreaking. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Y en este episodio vamos a seguir hablando sobre la nueva serie de HBO Max, Gossip Girl. Sí, la nueva Gossip Girl. Ya todos saben que yo soy especialista en Gossip Girl. Eh, amo la serie original, es la serie que más veces vi en mi vida. Si quieren eh, escucharme hablar sobre la serie original, tengo un episodio en este podcast dedicado a esa serie que se llama Gossip Girl, una obra maestra de la comunicación. Lo pueden encontrar por acá. También tengo hilos en mi Twitter, arroba barbox con doble S como Starbucks, en eh, donde hago análisis sobre los personajes, sobre sus vestuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hago rewatches todo el tiempo. Pero en este episodio vamos a hablar sobre esta nueva Gossip Girl que tiene un poco que ver con... es el mismo universo que la Gossip Girl original, pero es una serie completamente nueva, con nuevos personajes, no hay una Blair, no hay una serina hay similitudes, hay nuevo drama, hay una nueva Gossip Girl, está la misma voz de Kristen Bell, pero es algo nuevo. Así que vamos a hacer un review del capítulo 2, She's Having a Maybe, inspirada en la película She's Having a Baby. O sea, saben que Gossip Girl siempre los títulos los inspira en una película, como en la original. Esta no es la excepción. Así que nada, eh, este episodio va a estar lleno de spoilers Vamos a hablar de todo lo que pasó en el episodio Así que si todavía no te lo viste, anda HBO Max Que ya salió, ya está el episodio ahí, salió a las 12 de la noche Es más, antes que Estados Unidos lo pudimos ver Así que nada, sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo Los dejo con el episodio, and enjoy Feeling super down. Bueno, capítulo 2, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pasaron un montón de cosas, como un clásico episodio de Gossip Girl que pasan banda de cosas y ya el segundo capítulo es decir ¿pero qué? Acabamos de vivir una temporada entera con todo lo que pasó eh, y no, no, estamos en el segundo capítulo y creo que... Eh, este segundo episodio se sintió muchísimo más orgánico, onda, el paste, el, el ritmo se sintió mucho más orgánico que en el primero. Me gustó mucho más que el primero porque siento que se asentó más a lo que va a ser la serie. Eh, y ya, ya podemos ver el mood y el, la vibe que va a tener esta serie. Eh, no quiere decir que haya cosas que no me hayan gustado porque hay muchas cosas que todavía no me gustan y no me cierran. Y, y necesito, eh, necesito. algunos cambios para que realmente capte lo que es Gossip Girl, así que vamos a hablar un poco de eso. El episodio empieza con la presentación de una Parent Teacher Conference, o sea, una reunión de padres en, un co en el colegio. Eh, y yo ya me emociono porque si se acuerdan en el episodio anterior de Cinetrola, yo dije que necesitaba ...drama de padres, chicos. Yo necesito un triángulo amoroso... ...Lily Rufus Barbaz, ¿entendés? Necesito el drama de los padres... ...que tanto amé... ...de la serie original de Gossip... ...que ya para las últimas temporadas no había tanto... ...era algo más de las primeras... ...cuando los chicos estaban en la secundaria... ...me parecía excelente ese drama... ...y en este capítulo empezamos... ...a ver eso. Se empiezan a desarrollar... ...las storylines de los padres... ...estamos en una reunión... De, ...en una Parent Teacher Conference... Y otra vez están estos profesores que me siguen dando cringe porque realmente mi cabeza no puede entender cómo un profesor se siente tan tan en desventaja con respecto a un alumno, teniendo en cuenta que estamos hablando de una escuela privada. Como dije en el episodio anterior, en el anterior estamos hablando de Constance Villar, una escuela privada que eh, supuestamente los profesores tienen que ser súper exigentes, tienen que ser profesores prestigiosos que no, que, que no le tengan miedo a los alumnos. Yo me acuerdo, eh, que no quiere decir que no puedan comprarse, ¿no? Porque claramente en la gossip original vimos un montón de situaciones en donde los alumnos estaban en problemas y los padres llamaban, decían, bueno, te dono para hacer una nueva biblioteca a nombre de eh, Chuck Bass y ya está todo solucionado. Bueno, acá ni siquiera pasa eso, es como que ya los profesores se ponen en una situación de ¡Uy, qué miedo eh, esta chica de 14 años! O sea, ¿de qué me estás hablando? Eh, yo justo el otro día estaba estaba rewatcheando la Gossip original y vi el capítulo de School Lies, que es el capítulo donde entran al colegio y, y entran a la pileta y todo eso, y es como ese capítulo de que durante todo... Eh, todo el episodio los, los alumnos están súper asustados porque la directora Queller como que los, los amenaza con que los va a expulsar a todos si eh, ninguno asume la culpa, ¿no? Y está toda esta cosa donde se muestra eh, la rigurosidad de, que, de Constance, ¿no? Esta cosa de nosotros tenemos el poder, ustedes se tienen que sentir con miedo porque si nosotros los expulsamos no van a poder entrar a ninguna Ivy, que ellos necesitan entrar a una Ivy porque es como que, bueno, quiero enorgullecer a mis padres y a mi legado, ¿no? Eh, y en esta Gossip Girl no veo nada de eso. No, me falta prestigio en el colegio. Me falta esta cosa de van todos correctos al colegio porque en Gossip Girl tiene que haber esta cosa de los alumnos, de los niños, de los adolescentes debiéndole algo a los padres, ¿no? Tipo, los padres les dan una cuenta bancaria con 200 mil dólares pero ellos tienen que darles algo a cambio que es que les vaya bien en el colegio para poder entrar una Ivy, ¿entendés? O sea, siempre se da esta cosa en Gossip Girl y acá no se está dando por completo. Es como que los hijos pueden hacer lo que se les cante. No hay consecuencias por el marco, por el mal comportamiento en el colegio ni en la vida. onda En el primer episodio vimos esta cosa de que, de que nada, de que a Zoya básicamente le compraron la beca eh, Julian y con la plata del viejo y ninguna de las dos tiene consecuencias al respecto. Es como que a Zoya no la echan y como medio que queda en probation para, para vigilarla y nada más. Y ahí se quedó todo y es raro. O sea, a mí me da un poco de cringe esta cosa de que los profesores realmente parecen unos tontos que están ahí tipo, uy me siento, me da miedo moneto, ¿entendés? O sea, dale, dale, como que me falta un poco más de autoridad, que no es... No, no quiere decir que esta gente no pueda comprarse cosas, porque sí, pero estaría bueno esta situación de, bueno, alguien realmente está en, en, en problemas, hiciste algo que está mal, yo soy un profesor y te digo, tipo, estás en problemas, onda, tipo, a mí me chupo un huevo, lo que, quien seas o lo que sea, estás en problemas, te voy a expulsar, que el alumno tenga miedo y porque el padre llama y dice, bueno, vamos a donar plata para hacer esto, el alumno... Ahí vaya y pasa, ¿entendés? Que es lo que le pasa a Serena en el capítulo de School Lies eh, en la Gossip pero original. Llama a Bart Bass y eh, dona plata para hacer una biblioteca de Woods en Bass y ya está, ¿entendés? Necesito un poco más de eso. Porque el tema de que los profesores de que estén tan en modo pichis con los alumnos, me la baja, me la baja. Eh, y además está esta cosa... De que al saber quién es Gossip Girl ahora, que nosotros sabemos quién es Gossip Girl y vemos a Gossip Girl actuando, le saca un poco de la magia de no no saber quién es. Es el hecho de que no sean 100% malos. Gossip Girl siempre fue un personaje que era ultra cruel, Ultra malo, o sea, es eh, eh, la voz de Kristen Bell, el anonimato, esta cosa era lo que le daba miedo a la gente, era lo que nos daba miedo a nosotros en el sentido de, uff, cuando Gossip Girl se enteré, esto sale a la luz, a la luz al toque, en cambio acá... Vemos a los profesores dudando, vemos esta cosa de, ay no, pero esto está mal, esto está, no, no, no quiero usar esto porque si no la van a expulsar a ella y no está bueno, o sea, basta, loco, yo quiero crueldad, yo quiero una Gossip Girl de que no le importa si soy a lot, si la expulsan, necesito que la expulsen, si después de, va a volver, es obvio, por alguna cosa, por alguna engaña pichanga, pero necesito... Esta cosa de que no haya escrúpulos, de que no haya duda entre lo que está bien y lo que está mal. Listo, tipo, tengo información que puede destruir a alguien. Gossip Girl la tira. Gossip Girl la tira. ¿Qué es esto de... Uy, no? O sea, a ver, ya son unos... Ya, ya to, lo, todos los profesores me dan Will Schuster vibes que... que, que que están haciendo cosas súper inapropiadas. Onda. Un profesor eh, le saca fotos a los otros en bolas en la ventana. Ya está, hermano. tipo, Ya estás haciendo todo mal. A ver, entonces como que me da esta cosa. Le saca lo que identifica de alguna manera el personaje de Gossip Girl. Así esta voz de Kristen Bell anónima que está detrás. Tipo, necesito más crueldad. Y no solamente por parte de Gossip Girl, sino por parte de nuestros personajes adolescentes. Y vamos a hablar un poco de lo que pasa en el capítulo. En este capítulo no solamente tenemos una Parent Teacher Conference, sino que tenemos un fundraiser event en muy Gossip Girl style, en donde los chicos invitan a los padres eh, y es un evento básicamente de donación tipo caridad, muy de ricos de la alta sociedad que donan plata y en realidad... No hacer un carajo para la, la sociedad. Bueno, tenemos este típico evento que me encanta. Me encanta estéticamente. Me encantan los vestidos. Me encanta todo lo que sea estético. La están haciendo perfecto. Y acá entramos eh, en un poco en, en un montón de cosas pasan. Así que lo vamos a ir dividiendo. El problema principal del de episodio, y yo creo que de la primera temporada en sí, en donde se basa la serie, que es más, te lo explican en el primer episodio, o sea, literalmente lo dicen... Es eh, la, entre muchas comillas, rivalidad y triángulo amoroso entre Julian Soya y eh, su pelea, entre muchas comillas, again, por Obi. Eh, este es como lo, en lo que se basa, en lo que se sienta Gossip Girl, esta nueva Gossip Girl, como dicen, eh, sería como el enfrentamiento y la frenemies relationship que tenían Blair y Serena. Ahora, ¿qué pasa? Eh, yo no me lo compro ni a palos esto, chicos. Yo no me lo compro ni a palos porque, primero, eh, creo que la serie no nos mostró las, lo suficiente la relación entre Julian y Obi. O sea, para mí ellos ni siquiera estuvieron juntos. Como que me parece súper no creíble que Julian y Obi hayan estado juntos y enamorados porque nos lo mostraron, no sé, durante cinco segundos estando juntos y teniendo una relación re contra re rara, en donde... Ella es como que solamente lo usaba como una prop para sus redes sociales y, y era ese tipo de relaciones en donde decís tipo, ¿por qué carajo estás con ella? ¿Por qué carajo están juntos si no tienen nada en común? Y básicamente se odian, ¿no? Eh, yo creo que en la voz por Original nos mostraron un montón de la relación de Blair y Nate lo suficiente como para poder entender por qué estaban juntos, de que se conocían desde chiquitos. Teníamos mucho insight en la relación y hasta a veces, hasta tipo empatizamos y teníamos momentos en donde veíamos a Nate estando realmente enamorado de Blair eh, y viceversa. Y entendíamos todo porque ellos eran una relación y tenía sentido. Y por eso compramos la traición de Serena, compramos el enojo de Blair, estas peleas a muerte, onda. había era mucho más creíble, había mucha más química encima entre los personajes. Acá la relación de Julian y Obi era, no, no tenía absolutamente ningún sentido, nos la mostraron cinco segundos, cortaron al toque y a los dos segundos el chabón, le está tirando onda a la media hermana. Onda y, y, y nadie, tipo, habla de que está mal el hecho de que esté con la media hermana. Onda, por ambos lados. Está súper mal. Tipo, yo no puedo creer, realmente esto es lo que más me molestó del capítulo. Y si no cambian esto, me voy a enojar muchísimo. Porque... Me chupa un huevo que sea el 2021. Realmente no me importa que sea el 2021 y que no quieran slachamear, que no quieran a mujeres enfrentándose entre sí o lo que sea. No me jodas. Esto ya es verle la cara de estúpida a Julien y a todos nosotros. Porque no existe, o sea, que Zoya se agarre al exnovio de Julien. O sea, el exnovio encima de un día. Es, es una falta de respeto Total, por donde lo mires, ¿entendés? Realmente es... No, yo no podía creer cuando estaba viendo el episodio de que Julian no la, no la agarraba de los pelos. Tipo, ya se confirmó que, ya se los digo desde ya, chicos, el executive producer Joshua Safran dijo que en este Gossip Girl no va a haber violencia física, no va a haber slut shaming. O sea, no vamos a tener una escena catártica de Julian mirando a Zoya diciéndole, tipo, sos una mosquita muerta, trola de mierda, te agarraste a mi novio. O sea, que en realidad es lo que tendría que pasar, porque chicos, discúlpame en el 2007 y en el 2021, si una amiga y una hermana te hace eso agarrala de los pelos, agarrala de los pelos y al otro machirulo cortale la pi, ¿entendés? Así nomás te lo digo, así nomás, esto es unacceptable y más en Gossip Girl, que Gossip Girl, o sea, se basa en esto, ¿entendés? Mínimo enojate, ¿qué es eso de que al final del capítulo ella tipo, no, la verdad que, vos sos la indicada para Obi estamos en el segundo episodio, te acabas de robar al novio que era, o sea, era tu novio ayer ¿entendés? y esta es tu media hermana y al toque que te, que te cortó tu novio le fue a tirar onda a tu media hermana y ella aceptó como si nada, en ningún momento tipo dijo, che no, la verdad que no le puedo hacer esto a mi media hermana que fue como mi soulmate y me tatué y mi mejor amiga durante un montón de tiempo, o sea no, nadie, nadie va a decir que está mal Perdón, yo ya sé, friend, tipo, te digo un poco del girl's world. This is treason. Tipo, esto es traición en el 2007 y en el 2021. No tiene nada que ver con el feminismo. El feminismo no nos hace taradas. El feminismo no nos hace taradas. Soya es una mosquita muerta. No empatizo para nada con Soya, no empatizo para nada con Obi. Los odio a los dos. A los dos. Pocas cosas me, da, me dieron tanto cringe como ellos comprando eh, útiles para las escuelas de Manhattan. Qué asco me da el rico con culpa, qué asco me da el rico con culpa y qué asco me dan las mosquitas muertas, porque Soya es una mosquita muerta, chicos. Se cruzan a una chica como Soya y no le, den, no le den su amistad, no le den la mano porque te agarra el codo, así nomás te lo digo, Soya es una mosquita muerta y la quiero muerta. La quiero, muerte, quiero que corra sangre. Y voy a decir esto, Julian no se merece estar en el HBIC Place, en la Head Bitch in Charge. No lo merece, no tiene lo que, lo que se necesita. Ninguna de las dos es bitchy. Ninguna de las dos tiene esa cosa bitchy que tenían Blair y Serena. Porque Serena, a pesar de ser una mosquita muerta, cuando tenía que, que switchear a ser la bitch... La switchaba, no nos olvidemos de que Serena fue Gossip Girl durante un momento y tuvo un momento recontra contra re dark en donde era la queen, así que tuvo su lado Bichi, pero estas dos la verdad... O sea, si Julian no hizo nada con esta traición de soy agarrándose a Obi, yo no lo puedo creer, ¿entendés? Petición para que la nueva Head Bitch in Charge sea Monet o Luna. Así nomás, porque son las únicas que tienen, que quieren sangre, ¿entendés? Son las únicas que, que quieren que corra sangre, pero pero porque tiene que correr sangre. déjate de joder, se agarró a tu ex de dos segundos, se agarró a tu novio, boludo, y era tu hermana. ¿De qué me estás hablando? Yo posta, Perdón que esté tanto hablando de esto, pero... A ver, es Gossip Girl. Es Gossip Girl. Gossip Girl tiene que ser más sangriento que Game of Thrones. Y esto parece un juego de nenes. O sea, no me podés hacer esto. Realmente no me podés hacer esto. No sé para dónde va a seguir esta, este enfrentamiento de, de Julian y Zoya, pero realmente necesito más maldad... En toda la serie en sí, pero sobre todo en Julien, o sea, me, también me puso súper mal. Es como de la nada Julien la convence a Soya para que se quede en el colegio. Tipo, es como que le dice: No, quédate y yo no voy a intervenir de que estés con Obi, no pasa nada, tranqui, hermanita. Y la otra ya se anda chapando al novio enfrente de la otra. Ya se pusieron de novios, ya se pusieron. O sea, es una es terrible, es una falta de respeto. Es una hija de putés lo que están haciendo Zoya y Obi, ¿entendés? Si estás del otro lado, y en casa soy Ayobi, perdón, pero replanteate tus ideales. Replanteate tus ideales, porque es una hija de putés lo que le están haciendo a Julian. Es una hija de. Yo realmente no lo puedo creer. Esa escena final de ellos dos, tipo, besándose y agarrándose de la mano, y la otra viéndolos desde el patio. Bitch. Blair Waldorf would have fucking killed that bitch with a look, ¿entendés? En mi época, en mi época, te desterraban de Manhattan si hacías eso. Si osabas, siquiera pensar en hacer eso, te ibas de la isla, te ibas del país, ¿entendés? Blair Waldorf te desterraba. Y se confirmó en este episodio de que Soya tiene muchas características de Jenny Humphrey. Y sí chicos, lo predije, estoy muy contenta de que se cumplió lo que yo predije, que era que a Zoya le iban a decir Little Seat, Little Set, como a Little J, claramente para los que no saben a Jenny Humphrey le decían Little J. Eh, entonces nada, a Zoya le están diciendo Little Set, Little Z, como quieran decirle. Eh, entonces claramente esto es una referencia a Jenny Humphrey, tiene muchas cosas de Jenny Humphrey, sus outfits, su tipo de vestuario también es muy parecido a Jenny. Eh, y la verdad es que, you know, like Jenny en la primera temporada, we love her, but then she went crazy. Y también es una mosquita muerta. Además de que todavía no entiendo por qué Obi es considerado un catch. O sea, por qué se pelean por Obi realmente. O sea, es un tarado. Es un tarado. Es un rico con culpa asqueroso. Es el peor tipo de persona, Obi, porque hay un montón de Obi's en la vida real. Onda. No puedo con que el chabón haya abierto el local de supplies, que le haya dado la tarjeta de crédito al otro. Flaco, flaco, vivís en un penthouse de Dumbo. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Por favor, insoportable, insoportable. Peor que Dan Humphrey, porque por lo menos Dan Humphrey, boludo... No sé, Dan Humphrey tenía un poco más de chispa. Este es insoportable, este es insoportable. Y además Dan Humphrey tenía, tenía química con Serena, vamos a decir la verdad, porque Dani y Serena tenían química. Estos dos no tienen nada de química. Era un piquito ahí en el pasillo enfrente del sereno que labura. Yo estaba como, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero bueno, vamos a dejar un poco de hablar de, de, de este trío que no me gusta nada y vamos a pasar a hablar de algo que sí me interesa, que es eh, el... La storyline de Audrey, Aki y Max. Max, ya, es, ya de por sí les digo que para mí es el mejor personaje. Me encanta lo parecido y la vibe de Chaco Vaz que tiene, pero sin ser un abusador y sin ser un creepy ass bitch. Y además siendo queer, me encanta, me encanta. Todo más Dorothy, me, me parece que es uno de los mejores actores de la serie. Creo que es el que mejor está actuando, que mejor está haciendo un trabajo en la serie. Eh, Sí, me pareció súper turbio eh, el tema con el profesor, porque es como que, ¿qué es, qué es esto? Una situación es esraria otra vez, chicos, está muy mal, o sea, de, ya de por sí les digo, no pueden shippear a Max Wolf con el profesor porque es pedofilia, es un menor de edad y encima es un profesor, es una persona que está en una posición de poder y sería statutory rape. Pass a Ezra y Aria de Pretty Little Liars es exactamente lo mismo Ezra era un pedófilo y fue statuary rape es abuso de poder eh, así que nada en este capítulo vemos que Max es súper insistente con este profesor se lo quiere agarrar es como que lo persigue por todos lados y el profesor tiene esta cosa de que, eh, al principio, como le dice, yo no, en vez de decirle, tipo, sos menor de edad, tipo, no voy a estar con vos, es como que, bueno, no, sos mi estudiante, no puedo estar con vos, sos mi alumno, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, tipo, su le superpone la línea y vos decís, bueno, por lo menos está poniendo un límite y Max es el que está insistiendo, 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 pero después, al final del capítulo, eh, es como que nos dan a entender que el chabón tiene una reputación de agarrarse a sus alumnos apenas eh, se gradúan, o sea no me gusta no me gustó, no me gustó, me dio un sentimiento súper turbio, o sea, ya está, sos un creep, sos un creep, es como que el chabón va, y, va al colegio y targetea a los alumnos que después se va a coger cuando, cuando se gradúen, o sea, es un error es un error, no quiero que haya un student eh, eh, teacher relationship, así como que sea real o por lo menos que, que hablen de que está mal y de que no esas cosas sí, me parece que no ya yeah, I'm too old for that eh, no tengo ganas, tipo ¿por qué no? hasta en la y por original, cuando pasó lo de Dan con la profesora se terminó eso y no prosperó y lo cual está bien, porque tipo it's fucked up, it's fucked up es, es, es abuso, es abuso y es pedofilia y no, no bancamos para nada, no bancamos nada eso esa storyline, pero me encanta Max como personaje y me encanta lo que está causando en Audrey y en Aki Aki es un personaje que todavía no tiene mucho para dar, realmente pienso lo mismo que pensé en el primer capítulo es un bebé es un bebote, es muy tierno es muy bueno, pero ya está es un soft boy, es un soft boy y no tiene más, o sea, sus storylines por ahora son que Audrey no quiere coger con él porque no se calienta con él y al mismo tiempo siente está medio by Curious con Max eh, y esas son sus storylines y no tiene mucho más para dar, es como que no tiene mucha personalidad, me hace acordar a Nate en un montón de aspectos, eh, pero hasta creo que Nate tenía un poco más para dar que Aki, eh, pero no puedo decir que me cae mal porque la verdad es que me parece súper bueno y no sé, tipo, he's just a soft boy, like... Oh, he's cute. I don't know what to say. Eh, y me parece bastante tonto. Entonces es como que. Y además es muy lindo, chicos. No puedo. Hace bien, pero gente linda. Así que todo bien. Eh, y me gustó que le haya dado un beso a Max. Es como. Me gustó esa escena. Me gustó. ¿Y qué onda Max y Audrey? O sea, al final del capítulo vemos que se acostaron, se acostaron. Audrey se acostó con Max. Se nota que Audrey no aguanta más a Aki, en el sentido de que tiene esta cosa de que Aki es muy bueno. O sea, le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros con Aki. Es un soft boy, pero no tiene mucho más para dar. Es como que es eso y tampoco tiene ese fuego que ya necesita. Audrey es una persona... Voy a hablar un poco de Audrey. Audrey tiene muchísimas cosas parecidas a Blair. Y no estoy diciendo que Audrey es mejor que Blair o que Audrey es la nueva Blair o lo que sea. Objetivamente tiene características muy parecidas a Blair Waldorf. En este capítulo nos introdujeron a sus mami issues. Tiene mami y daddy issues, al igual que Blair. Tiene una historia de familia bastante parecida a Blair. Su mamá es diseñadora, igual que, que Eleanor Waldorf. Y eso tiene mucho que ver en los complejos que tiene una chica porque una diseñadora de moda le presta mucha atención a la estética le pone mucha presión a las cosas al, perfeccion al, al, al a ser perfeccionista eh, y esas cosas las veo en Audrey y en Blair además de que tienen tipo, los mismos gustos y una estética muy parecida eh, también le pasó lo mismo a las dos madres en el caso de que eh, se fueron con otra persona, en el caso de Eleanor, eh, Harold se fue con Roman, un modelo varón, un modelo hombre y en este caso eh, el papá de Audrey se fue con la asistente, con la ex asistente de la mamá así que es como medio parecido, se fueron los dos con alguien del trabajo de su pareja eh, tiene un padre que no está presente eh, así que hay daddy issues, hay mami issues muy parecidos a los que tenía Blair y las personalidades se ven reflejadas. La diferencia es que la mamá de Audrey está mucho más fucked up que Leonard Waldorf. Leonard Waldorf estaba bien, o sea, no era una alcohólica ni nada, estaba bastante bien con su trabajo y esto. Al parecer, la mamá de Audrey eh, está en bancarrota, es una alcohólica, tiene problemas de adicción. Y me gustaron los mamillos que se plantearon, me gustó esa, esa situación que se planteó. Audrey me pareció un personaje súper interesante. Hay mucha gente diciendo que Audrey y Max Wolf van a ser los nuevos Chuck y e. Blair. Y creo que... <risa> creo que a Max le gustan más los hombres que otra cosa. No sé si va a ser por ahí la cuestión, creo que Max se va a a desarrollar más su lado queer, igual, igual sí tiene muchas cosas de Chuck y ella tiene muchas cosas de Blair, entonces es entendible. Y ya se acostaron, pero ni siquiera nos mostraron el primer beso, es como que no vimos nada de esa situación, entonces no sé si va a ser tanto así. Eh, pero bueno, se la armó un quilombo a Audrey, estoy muy emocionada por ver qué pasa con su relación con Aki, cómo se lo entera, si se entera, para mí... Eh, se va a enterar él y, como que va a tener esta cosa de que capaz que no le va a importar o va a decir, tipo, che, bueno, entonces hagamos un trío. Siento que eventualmente va a llegar a eso, esto, medio como en elite, esta cosa de introducir a alguien para mejorar la pareja. Eh, siento que va a pasar algo así. Eh, otra cosa, no me gustó mucho el cuarto de ocho y lo poco que vimos no me gustó, pensé que iba a ser más lindo. Eh, ojalá le hagan un makeover porque no me gustó me pareció, bastante, me, me pareció bastante aniñado. Y después del tema de los padres Quiero hablar un poco sobre eh, el problema entre los padres de Zoya y Julian Que en este capítulo se encontraron Y esta cosa de que nos quieren vender este enfrentamiento entre, ellos, entre los dos padres Y me parece que funcionaría muchísimo mejor Si la madre de Zoya y Julian estuviese viva yo creo que al estar muerta tipo le saca mucho peso al drama eh, de esta. Porque, porque me parece que es un triángulo amoroso que estaría bueno ver. Eh, onda, los dos padres y la madre ahí, tipo me, me, me gustaría eh, ver ese triángulo amoroso. Y siento que al no estar la madre pierde ese peso. O sea, eh, no podemos ver a ninguno de los dos tratando de conquistar a la madre, como luchar por su amor, me parece que sería mucho más interesante. Eh, ojalá que les pongan a alguien en el medio, ojalá que se repita la historia de alguna manera. Me gustaría que, que, como que uno de los dos esté con una mujer y que el otro se enamore de esa mujer sin saber que está con el otro. Necesito algo así para que esa, ese enfrentamiento tenga más sentido, porque que ellos dos estén ahí solos y que no haya nadie en el medio, me, no me da nada. Me falta, me falta, me falta un poco. Y yo creo que lo que está pasando con Gossip Girl en sí, en el primero y en el segundo capítulo, es que sí sigue la línea de que pasan un montón de cosas, como un buen drama show, de que pasan pasa, 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 como dije, parece que pasó una temporada entera y pasaron recién dos capítulos. Pero le falta el factor de soap opera, que es esta cosa del exageramiento, de la exageración que tenía la Gossip Girl original corte, Blair tirando la fuente a Serena en París esas cosas, esas escenas súper catárticas y súper exageradas para que el drama sea mucho mayor y que sea como un fa está corriendo sangre sí, pasaron un montón de cosas pero las, no, hay, no hay reacciones exageradas no hay reacciones fuertes o no hay reacciones creíbles porque como dije es estúpido que Julien ya le diga a Zoya tipo, ay está bien ponete con mi ex de dos días o sea, es como súper raro eh, no tiene nada de sentido y nadie haría esto en la vida real, no, no tiene nada que ver con el feminismo eh, y, y falta esta cosa de, de, de maldad y de crueldad que es propio de de gossip girl, ¿entendés? O sea, no, me falta eso, me falta esto para que yo realmente diga tipo, fuck, ¿qué está pasando? No, esto es terrible, se va a enterar tal y qué sé, yo necesito más drama, necesito más soap opera drama. Que lamentablemente George Sheffron dijo que esto no va a ser tan así, no vamos a tener escenas, como dije, de violencia física o lo que sea. Que, ¿Qué violencia física? Tirar a la fuente a alguien, boludo, dale, dale, nadie te va a decir nada. Es peor que me hagas una relación entre un alumno y una y un, y un estudiante. O sea, también eso, es como que me hablas de lo políticamente correcto, dale boludo, eso es pedofilia y eso es abuso de poder. No me pongas eso, ni tampoco me pongas a los profesores siéndonos Will Schuster, sacándole fotos a los alumnos en bolas, ¿de qué me estás hablando? Tipo, ¿es una cosa o la otra? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no. No, 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 no. Pero teniendo en cuenta eh, que vamos en el segundo capítulo, como digo, me gustó más que el primero, siento que se siente más orgánico, se sentó más a lo que va a ser la serie... Funciona como un teen drama show Y además sigue captando la esencia principal de lo que es Gossip Girl Que es el lifestyle porn, como dije en mi, en mi episodio del primer capítulo eh, Tiene mucho name y brand dropping ¿A qué me refiero con esto? Es que hablan mucho sobre marcas, hablan mucho sobre lugares, sobre locaciones en Nueva York Hacen mucho esto, lo cual yo amo eh, Es más, creo que lo hacen... Mucho más que la Gossip Girl original, no digo que la Gossip Girl original no lo hacía porque lo hacía un montón, ellos inventaron este concepto eh, Pero lo están explotando muchísimo en esta nueva Gossip Girl, lo cual me encanta y voy a hacer un par de cositas No quiero indagar tanto en eso porque voy a hacer, tengo preparado como un contenido que tiene que ver específicamente con todas las referencias y todos los nombres que se mencionan en, en la serie, en estos dos primeros capítulos Así que atenti para eso Pero en sí, me parece que la serie eh, Tiene que cambiar un montón de cosas Para realmente Entrar en el ambiente Y en la, en la onda que tenía Gossip Entiendo que hay un montón de cosas Que, vos, que, que hoy en día es difícil, Son difíciles de tratar Por los tiempos en los que estamos Porque la gente por Como la woke culture Hay cosas que pasaron en Gossip Girl en la gospel original, que ahora no serían aceptadas. Pero tampoco hay que flashear que el feminismo es algo que no lo es, porque eso también está mal, como dije. O sea, lo que le está haciendo Zoya a Julian está mal y merece ser castigada de alguna manera. Onda, la mina es una mosquita muerta, es una desudicada. No pido que le anden diciendo puta, 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 puta que sería el slut shaming, pero mínimo enojate, mínimo no, no le entregues a tu ex novio de dos días en bandeja, así como si nada, tu media hermana y te lo anda refregando en su cara. Eh, necesito, ojalá, ojalá que Julien esté tramando algo y que la haya hecho quedarse a soya en la escuela, porque tiene un plan macabro, lo dudo, pero ojalá que sea así. Y me encantaría que un plot a futuro sea que hackeen la cuenta de Gossip Girl y que alguien más tome el mando y que nosotros no sepamos quién es. Esto pasó en la Gossip Girl original, o sea, sabíamos el momento en que Serena se roba la cuenta de Gossip Girl eh, y es como que se le transforma todo y es como una Dark Gossip Girl. Me encanta esa storyline en la Gossip Girl original. Acá no me gustaría saber quién es porque necesito un poco esto del anonimato de Gossip Girl solamente para que me vea un poco de terror y que tenga esta cosa de ser cruel y despiadada. Eh, y me gustaría que haya un plot de que le hackeen, le cuenta a los profesores y que hasta ellos tengan miedo que la Gossip Girl nueva los deschave. Y, lo, y revele sus identidades así que nada, eso me, me gustaría yo siempre digo, viste, de tipo plots a futuro, que me gustaría que pasen porque capaz que se cumplen, chicos quién sabe, yo sé mucho de esto, soy una periodista especializada en Gossip qué que querés que te diga pero, como viene la mano me gusta, pero las pibas queremos sangre así que Gossip ponete las pilas porque te volviste blandita feeling super down. Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado eh, Díganme si les gusta este tipo de reviews De todos los episodios Porque la verdad es que me encanta Me parece que eh, es súper entretenido Hacer eh, reseñas por episodio discutiendo, hablando de lo que pasó así todos podemos eh, como de alguna forma intercambiar nuestras opiniones, ese es un formato que se recontra en Estados Unidos y creo que acá en Argentina, en Latinoamérica no sea tanto esto del review por capítulo es más como bueno review de serie y ya está eh, así que nada, me parece interesante está bueno me divierto haciéndolos eh, y nada, ya saben que si tienen alguna consulta si me quieren hablar, si me quieren preguntar algo si me quieren compartir sus opiniones en mis redes sociales arroba CineTrola en Instagram o arroba Barbie-Miranda es mi Instagram personal en Twitter soy arroba como Starbucks pero con dos S y nada, eso, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo CineTrola hasta luego